1: Hola, bienvenidos. Esta
2: son las Noticias del Día en NTN24. La mejor forma en la que puedo ayudar es
3: si se diese un paso al costado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno. Lo haría por ustedes, haciendo lo correcto.
2: De esta manera, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció a su cargo. Sale por la puerta de atrás en medio de las investigaciones por acoso sexual que pesan sobre él. La reacción a su dimisión se las presentamos desde su propio partido. Aquí la voz de la asambleísta demócrata por Nueva York, Catalina Cruz.
0: 10 años de mi carrera trabajando para la administración como cuando él fue fiscal general y luego como gobernador, a, antes de postularme a la legislatura y por mucho tiempo trabajé en, en llevar a cabo sus planes, pero eso no quita en ningún momento que al escuchar a las víctimas, al escuchar los reportes, al poder leer exactamente cuáles eran las alegaciones y las 74 mil piezas de evidencia que vimos eh, que la fiscal general había encontrado daban fundamento a las acusaciones de, de, de muchas mujeres que trabajaron para la administración y por fuera de la administración sobre el comportamiento inaceptable y grotesco y cochino vamos a decirle lo que es del gobernador eh, me siento contenta de que haya tomado el paso necesario para poner a la gente de Nueva York, al pueblo de Nueva York eh, en frente a sus necesidades políticas
2: Seguimos en Estados Unidos porque el Senado aprobó la propuesta de infraestructuras más relevantes en años para el país, contó con el apoyo de demócratas y republicanos aunque no todos lo apoyaron, hablamos con Rick Scott, senador republicano por Florida y uno de los que se opusieron
3: Estoy totalmente repugnado por el proyecto, totalmente disgustado. Yo creo en la infraestructura, eso significa que creo en las carreteras, los puentes, los aeropuertos, los puertos. En mis años como gobernador invertí 85 mil millones de dólares en carreteras, puentes, aeropuertos y puertos. Pero lo hice responsablemente, no pedí más dinero prestado. De hecho, yo pagué un tercio de la deuda del Estado y reduje los impuestos varias veces este proyecto causará un depósito de un cuarto de un billón de dólares por sí mismo encima de eso menos de la mitad del proyecto son carreteras, puentes, aeropuertos y puertos este no es un proyecto de infraestructura uno puede invertir en carreteras, puentes, aeropuertos y puertos sin pedir dinero prestado pero ellos no lo hicieron esa es una lista de deseos de los liberales para muchas cosas y también es un precursor del presupuesto de Bernie. Su acuerdo es 5.5 billones de dólares que a la larga aumentará los impuestos de la gente y llevará nuestra deuda federal a un valor de 45 billones de dólares. 45 billones de dólares, esto es difícil de creer. Estoy disgustado con el proyecto de infraestructura, porque no es infraestructura. Y estoy disgustado con el proyecto de presupuesto de Bernie.
0: Susana Uresti, una cosa te hago
1: saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro, estoy contigo, y te haré que te comas tus palabras, aunque me acuse de feminicidio.
2: Esta es la viral amenaza que el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación hizo en contra de la periodista Azucena Uresti. Organizaciones civiles han respaldado a la comunicadora, gesto que ella agradeció en persona.
0: Un grupo, presuntamente del crimen organizado, emitió amenazas en contra de varios medios de comunicación y directamente contra mi persona por el trabajo periodístico que realizamos en Michoacán.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador puso la ayuda del Estado mexicano y se comprometió a garantizar la seguridad de todos los periodistas. ¿Realmente se puede esperar que sea así? Lo analizamos con la diputada por morena María de los Ángeles Huerta del Río.
0: Lo que tiendo a, a pensar es, eh, observando la historia, digamos, de la mayoría de los medios de comunicación en este país, esas cosas pues eh, no se han concretado. Yo no puedo asegurar que sean o no eh, eh, verdad porque no sabemos eh, cómo, cómo el fondo ¿no? de esto, pero lo que sí sabemos es que, como lo dijo el presidente claramente, habrá la protección necesaria.
2: También conversamos con el director de información del portal La Silla Rota, Jorge Ramos.
1: La amenaza es cierta, eh, la amenaza eh, sí ocurrió eh, y eh, lo, lo más lamentable, eh, Eva, es que esto ocurra a través de redes sociales, eh, una amenaza directa de un líder criminal, eh, lo cual es eh, absolutamente inaceptable en un estado de derecho como en el que deberíamos vivir.
2: El experto en temas de seguridad Raúl Benítez Manaud pone el punto y aparte.
1: Sí, sí, es una amenaza real. Los periodistas están amenazados, están acosados, asolados. Y sobre todo aquellos periodistas que tienen la valentía de este, darle seguimiento a los actos criminales que hacen este, periodismo de investigación, que van a los lugares donde hay alta incidencia de crimen organizado. Pues estos periodistas están mucho más amenazados que otro tipo de periodistas. Pero es una verdadera amenaza del de, de, de que se considera el cartel más poderoso de México, de su líder, Nemesio Oseguera, y el gobierno, este, como bien se ha señalado, es, tiene la obligación de, este, de tratar de capturar a los responsables de este tipo de, de amenazas.
2: Hay preocupación en Afganistán por el avance de los talibanes en ese país. En las últimas horas tomaron el control de al menos cinco capitales de provincia. Su avance se produce a medida que se retira a Estados Unidos. Pablo Pardo, periodista corresponsal del mundo en Estados Unidos y que ha seguido el conflicto, nos cuenta por qué es preocupante y qué viene ahora para el país. Estamos viendo eh, cómo
3: los talibán. ...están siendo sorprendentemente fuertes en el norte... ...en territorios que no son Pastún... ...que son eh, Uzbecos, eh, Turcomanos y tayikos eh, ...fundamentalmente, que son las tres comunidades... ...que habían dirigido la resistencia a los talibán... ...junto con los chiíes, digamos... ...entonces, eh, esta es eh, yo creo que la, la gran diferencia... ...y la diferencia que mu mucha gente no se está... ...dando cuenta de ella... ...el riesgo fundamental es que eh, con los eh, talibán... ...lleguen... Eh, elementos pues como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Esa es la gran cuestión.
2: Y terminamos con deportes. Lionel Messi ya tiene un nuevo equipo, el Paris Saint-Germain, potente club del fútbol francés financiado por el Estado de Qatar, acordó fichar a la estrella argentina y uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué supone el cambio? Revisamos con Gustavo Campana, periodista deportivo y subdirector de Radio Nacional Argentina.
1: Inesperadamente, el Paris Saint-Germain que se fue armando en los últimos años, sin duda eh, encuentra a la frutilla del postre con Lionel Messi, pero obviamente tiene la máxima figura local en Mbappé y después tiene un, un cerco de estrellas eh, que terminan de armar ese, ese conjunto que estuvo ahí a las puertas de la Champions en la última y, y que va por más de la llegada, insisto, de Ramos de Messi, en conjunción con lo que, con lo que ya tenía trata de, de un jugador que es uno de los pocos apellidos que en este momento es un nombre mucho más fuerte que cualquier marca cosa que sucedió muy pocas veces en la historia del fútbol y del deporte mundial, por lo menos en la historia del deporte moderno donde ponele que a partir de la década del 70 eh, lentamente comienzan a aparecer eh, aquellos que no juegan intentando ser más importantes que lo que juegan.